0: Agora a, a de o rochedo que me abriga a casa bem defendida que me salva. Sois minha fortaleza e minha rocha. Para a honra do vosso nome, vós me conduzis e alimentais. Salmo 30, versículos 3 e 4. Bons ouvintes todos, meus caros irmãos e irmãs, todas as pessoas de boa vontade, todos os nossos irmãos irmãos e irmãs que por algum momento tiverem a oportunidade de sintonizar o seu rádio e ouvir este programa a voz do pastor. É a minha palavra de proximidade, de presença mesmo de modo virtual, mas pelos meios de comunicação, uma palavra de ânimo, de solidariedade, de proximidade e de fortalecimento para a vida da nossa igreja, o apoio, o reconhecimento aos nossos agentes pastorais, a todo o povo de Deus, não só aos que participam diretamente do clero em todos os níveis, diáconos, Ministros, acólitos, a liturgias, mas o povo santo de Deus, os fiéis, homens e mulheres, cidadãos, todos que nos ouvem através deste programa A Voz do Pastor, neste dia 17 de fevereiro de 2022, quinta-feira. Assim, bons ouvintes, vamos. Vivendo a graça do dia de hoje. Concluímos ontem o nosso curso de formação permanente, de renovação formativa para o nosso clero. Curso de atualização para o clero, aprofundando temas e realidades tão presentes no mundo de hoje, na vida da Igreja. Por que não dizer também na nossa vida de clérigos, de pessoas consagradas, sacerdotes? Este curso terminou ontem ao meio-dia e culminando o grande momento da presença do clero de modo mais visível e tão eficaz, tão louvável. Combinando com as ordenações dos nossos oito sacerdotes que se ordenaram eh, na tarde de ontem, às 17 horas, em nossa catedral. Assim, hoje, nesta quinta-feira, vamos prosseguindo com ah, mais ainda a reunião do clero e agentes se antes tivemos apenas o clero os diáconos e os sacerdotes hoje pela manhã de nove ao meio dia teremos de forma online o encontro mensal do clero e agentes pastorais agradecemos muito no empenho do padre Flávio Herculano, coordenador de pastoral da nossa arquidiocese, todo o setor de coordenação pastoral, a, o secretariado, na pessoa de Ocenival, que Deus favoreça e recompense a todos. E assim vejam, bons ouvintes, teremos este encontro pela manhã e à noite. Em São José de Mipibu, a Crisma de 200 jovens, dentro da programação dos 260 anos da Paróquia de Santana e São Joaquim, em São José de Mipibu. Bons ouvintes, vejam bem, nesses últimos dias, desde o dia 8 que começamos a nos preparar, a acompanhar e viver. O grande momento tão significativo para o povo do Rio Grande do Norte, para o nosso Nordeste, para o nosso país, trata-se da concretização de um projeto de mais de 200 anos, agora se realizando, a chegada das águas do Rio São Francisco para garantia hídrica das nossas necessidades, para o nosso Estado, as regiões mais semiáridas. A água é vida, a água para descedentar os animais, fortalecer e promover a agricultura familiar, como também todos os empreendimentos na área de produção agrícola. Enfim, é uma bênção muito grande. E há dias também venho dando alguma palavra sobre isto. Não posso deixar de me referir né, a tudo aquilo que se publicou nesses dias na imprensa, no rádio, nos jornais, sobre este feito. É um acontecimento épico, heróico, de tantas lutas e de tanta esperança e vida para todo o nosso povo não posso deixar de me referir ao artigo tão oportuno tão completo é algo tão extraordinário e louvável do padre João Medeiros Filho cujo título Meninos Eu Vi e assim vejam o, o, o seu o seu artigo que eu vou publicar alguns trechos importantes confesso que o verso acima pensado do poema de Gonçalves Dias exaltando os timbiras emociona-me e cabe justamente no relato a seguir trata-se de um registro dos primeiros Dias, ou dos primórdios da barragem de Oiticica, no município de Jucurutuayene. Os verdadeiros protagonistas de uma história nem sempre são lembrados. Foi ou sói acontecer, só acontecer que outros recebam os loiros da vitória. Em 1951, o Nordeste viveu uma de suas frequentes secas, como longa estiagem. A época era bispo de Caicó, Dom José de Medeiros Delgado. Nesse mesmo ano, foi designado a ser bispo de São Luís do Maranhão. E prossegue então o artigo, mas lá para o final, vejam bem, diante da inclemência, da seca e do sofrimento da população, a autoridade diocesana convocou uma reunião com as lideranças seridoenses a fim de amenizar as consequências do flagelo. Nos períodos de estiagem prolongada, o poder público costumava organizar frentes de trabalho para os agricultores impedidos de cultivar a terra dentro desse contexto aqui são minhas palavras acontecia e passou para a história a tão é, famosa é, a indústria das secas a coordenação dessas ações ficava a cargo do departamento nacional de obras contra as secas era é, o, o denóxio que prestou um grande serviço à estrutura hídrica do nosso Nordeste. Mas também havia muito sofrimento por parte do povo, dos homens e mulheres, famílias nordestinas, que passavam por muitas agruras diante do flagelo das secas. Vamos concluindo então, vejam bem, Dom Delgado... É muito importante esta parte do artigo. Vejam, eh, Dom Delgado pensou também na assistência religiosa aos operários para a construção da barragem. Vejam, ele conferiu eh, às autoridades eclesiásticas a missão de ouvidores das vítimas da estiagem as autoridades eclesiásticas ouviam o povo, suas necessidades. Dom Delgado pensou também na assistência religiosa aos operários. Recomendou ao padre Deoclides de Brito Diniz que lhes dedicasse especial atenção e zelo pastoral. No canteiro de obras, o inesquecível sacerdote celebrou uma missa vespertina, a primeira ali naquele local onde iria ser a barragem no final da cerimônia leu uma mensagem profética de Dom Delgado vejam palavras tão edificantes o suor de tantos aqui derramado um dia converter se á em água abundante para matar a sede e fome de nosso povo que nome oficial será escolhido para denominar merecidamente em breve a barragem setenta anos depois a população usufruirá de seus benefícios convém lembrar as palavras de Cristo dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus então vejam que mensagem bonita o suor de tantos aqui derramado um dia converter se em água abundante para matar a sede e fome de nosso povo quem sabe se esta barragem não tomaria o nome de Dom Delgado e na sua placa inaugural constaria esta frase tão emblemática que traduz toda a saga do nordestino diante do fenômeno do flagelo das secas Bons ouvintes, Deus nos favoreça, renove as nossas esperanças. Sejamos zelosos pela paz, alegria, esperança, zelo pela saúde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu a voz do pastor com Dom Jaime Vieira Rocha.